0: Ich glaube, dass es das ist, was ich mir eigentlich wünsche, dass sich Menschen Kunst zutrauen und daran glauben, dass ihr subjektives, sinnliches Empfinden von Dingen, dass es eine Berechtigung hat und dass nicht Erwartungen sich dazwischen stellen, wie man zu sein hat, um auch Kunst zu rezipieren.
1: Willkommen bei Die Sucht zu Sehen, dem Griesebach-Podcast. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. Heute zu Gast ist der Theaterintendant Benjamin von Blomberg. Ulrich Kuhn holte ihn als Dramaturg an das Hamburger Thalia Theater Es folgten Stationen in Bremen, Hannover und bei den Salzburger Festspielen, bis von Blomberg 2012 von Theater heute zum Dramaturgen des Jahres gewählt wurde. Da war er gerade mal Anfang 30. 2019 übernahm er dann zusammen mit Nikolaus Stehmann die Intendanz des Schauspielhauses Zürich. Mit dem Auftrag, die bürgerliche Institution für neue Formate und diverse Zuschauergruppen zu öffnen. 2024 endet nach fünf Jahren seine Intendanz, mit welchen Gefühlen er das Schauspielhaus Zürich nun verlässt und was er als nächstes plant, erzählt er uns jetzt. Herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen, lieber Benjamin von Blomberg.
0: Hallo.
1: Herr von Blomberg, wann wussten Sie, dass die Bühne Ihre
0: Zukunft ist? Oh, wow. Das hat ehrlich gesagt... Ähm, doch ein bisschen gedauert, weil klassischerweise sind ja so Theaterbiografien oder prinzipiell vielleicht so Biografien in der Kunst oft dann Geschichten von früher Initiation und man wusste schon immer, da genau soll es hin und anders kann man sich gar nicht vorstellen zu leben und zu wirken. Und bei mir war der Weg zum Theater tatsächlich einer eher über die Musik. Also ich habe sehr früh angefangen selbst zu musizieren. Tatsächlich eher so klassisch musikalisch sozialisiert. Ich war in Chören, ich habe Querflöte gespielt und ich war wahnsinnig viel schon als Schüler in Konzerten. Ich habe in Bonn Abitur gemacht und ich war gefühlt Dauergast in der Kölner Philharmonie und habe dann irgendwann relativ spät mit Beginn meines Studiums, ich habe dann Musikwissenschaften studiert unter anderem, tatsächlich so theatrale Formen für mich entdeckt. Und das kam über einen Freund, der so wusste, er wollte Sänger werden. Und der, die erste Berührungspunkte mit einer theatralen Kunstform war Oper tatsächlich. Und ich glaube, dass das dann wirklich eine Schockliebe war. Ich war also ich muss zugeben, dass ich dann ähm, tatsächlich gespürt habe, dass das ein Ort ist, an dem ich gerne sein möchte.
1: Ja. Wie alt waren Sie da? Erinnern Sie Ihre, diese Initialzündung?
0: Ja, ich glaube, das war tatsächlich so Anfang 20, mhm. ähm, dass ich tatsächlich gespürt habe, dass es vor allen Dingen auch eine Art zu leben, die mir an dieser Kunstform gefallen könnte.
1: Weil sich Ihnen das erschlossen hat, ähm, das Leben, das dazugehörige? Ja, ich, ja.
0: Glaube, ich glaube, weil dann relativ schnell tatsächlich neben dem, es zu rezipieren, auch das Machen kam. Wir haben dann ganz früh ähm, zusammen einen Opernverein gegründet und tatsächlich darüber nachgedacht, wie kann man eigentlich produzieren. Also für mich ist es schnell zu einem umfassenderen Leben geworden. Und eben nicht bloß als Zuschauer, sondern tatsächlich eben ähm, enthalten zu sein darüber, dass man es ausübt und da eben sehr umfassend ausübt. Nicht nur das konkrete Probieren und Proben und Entwerfen und Konzipieren, sondern tatsächlich auch die Frage, wie beginnt das eigentlich alles und welche Voraussetzungen muss man schaffen, damit das irgendwie gut gelingen kann. Und deswegen diese zwischen künstlerisch, dramaturgisch als Produzent beteiligt sein an diesen Prozessen, das hat mich, glaube ich, ganz und gar erfasst und ich habe gespürt, dass es, das sind die Menschen, mit denen ich zusammen sein möchte, die diese Fragen stellen und es ist der Ort, an dem ich spüre, dass ich besonders enthalten bin als Mensch und in meinen Bedürfnissen und Sehnsüchten.
1: Was, wenn ich fragen darf, wollten Sie denn, hatten Sie vorher angepeilt? Weil 20, wie Sie ja auch schon gesagt haben, ist relativ spät für so eine Berufung. Ja? Haben Sie vorher was ganz anderes ähm, sein und werden wollen?
0: Nee, also ich glaube, als junger Mensch, ich wollte immer Dirigent werden. Aha. Das war so eine fixe Idee. Deswegen also sozusagen in was Künstlerisches oder in den so in die Kultur. Das war relativ klar. Ich komme aber aus einem Haushalt. Mein Vater war Banker und meine Mutter war Lehrerin. Und ich glaube, ich habe relativ ähm, lange versucht, möglichst viele Bälle in die Luft zu werfen und die irgendwie aufzufangen, weil tatsächlich beide mich stark beeinflusst haben. Und das mündete dann auch in so einer Studiumswahl. Ich habe dann BWL und Musikwissenschaften studiert und ganz lange war es immer so eine Kombination von beiden. Und deswegen, ich würde sagen, die, die konsequente und radikale Entscheidung für diesen Weg, die hat sich da so ereignet in den Altern. Ich glaube, vorbereitet hat die sich tatsächlich bestimmt schon früher. Aber so mit der klaren Entschiedenheit, das jetzt verfolgen zu wollen, da würde ich sagen, da haben sie so die Weichen mit Anfang 20 gestellt.
1: Ja. Nach dem Studium haben Sie eine ziemlich steile Karriere gemacht. Ulrich Kuhn hat Sie ans Thalia-Theater geholt. 2012 hat Theater heute Sie zum Dramaturgen des Jahres gewählt. Da waren Sie gerade mal wie alt? 34?
0: Kann sein. Ich, war, ich 78 geboren, 34, Ganz 33 geboren. Ja.
1: Mhm. <lacht> ähm, Sie waren dann von 2012 bis 2015 Chefdramaturg am Theater Bremen. Danach in derselben Rolle an den Münchner Kammerspielen und in der Saison 2019-2020 haben Sie zusammen mit dem Regisseur Nicolas Stehmann die Intendanz des Schauspielhauses Zürich übernommen, wo Sie jetzt auch sind. Da waren Sie erst 41, oder? Das ist ja auch wieder ganz schön, ganz schön rasant, ganz schön jung für so eine Funktion.
0: Ja, das stimmt sicher. Also ich, ich weiß noch nicht so ganz genau, wie ich es jetzt noch kontextualisieren kann, weil das stimmt bestimmt. Mhm. Und die Frage ist ja immer so ein bisschen, fühlt man sich bereit für das, was man da tut? Und ich glaube, da war meistens, ähm, stimmte das Tempo. Ich finde schon auch, dass man zurückblickend denke ich, oh Mensch, an der einen oder anderen Stelle hätte ich mir gerne mehr Zeit genommen, einfach um noch tiefer ins Erleben zu kommen. Weil ich glaube, die ich, Bremen und auch München waren so Orte, an denen war ich so zwei bis drei Jahre. Und das waren sehr wesentliche Jahre für mich, aber trotzdem würde ich sagen, da hat man vor allem was auf den Weg gebracht und noch nicht so richtig erlebt, wie dann die Dinge tatsächlich fruchten und sich weiterentwickeln. okay Und ich glaube, ich hatte aber irgendwie Glück, dass um mich herum Menschen waren, mit denen ich das zusammen machen konnte, die irgendwie an mich geglaubt haben und ich habe an die Menschen geglaubt, die um mich herum waren und... Ich hatte Glück, weil also ganz oft hat es ja tatsächlich auch was mit Glück zu tun, im richtigen Moment am richtigen Ort zu sein. Und was ich auf jeden Fall bei mir auch sagen kann, ich glaube, dass bei mir hilfreich war, dass ich nicht so sehr mich gefragt habe, was kommt morgen, sondern in dem Moment versucht habe, das möglichst gut zu machen und möglichst authentisch dabei zu sein. Und dadurch haben sich die Türen eher geöffnet. Also ich hatte nie so einen Karriereplan. Ich wusste am Anfang nicht richtig, was ein Dramaturg eigentlich ist und bin Dramaturg geworden und mit der ich bin ganz sicher nicht mit der konkreten Vorstellung jeden Morgen aufgewacht, ich wollte unbedingt Intendant werden und dann wurde ich irgendwann Intendant und deswegen ich hatte glaube ich Glück, im richtigen Moment an den richtigen Orten zu sein mit Menschen, die das zusammen mit mir machen.
1: Ja. Yeah. Ihr Auftrag war es in, in, in Zürich, diese sehr bürgerlich geprägte Institution für neue Formate und Zuschauergruppen zu öffnen. Ähm, Sie haben dann diverse Neuerungen eingeführt, zum Beispiel auch ein Code of Conduct. Worin bestand oder vielmehr besteht der?
0: <lacht> ja, das ist lustig, dass Sie damit anfangen, weil tatsächlich die ähm, sicherlich der Auftrag, den wir uns hier selbst gegeben haben, aber der bestimmt auch dazu geführt hat, dass man uns gerufen hat, war, dass wir einerseits gucken wollten, was heißt eigentlich diese Kunstform Theater, wie entwickelt man die, wie äh, ringt man um sie. Die Fragen, die sich, glaube ich, alle Theatermacherinnen stellen, die darum wissen, dass das nicht selbstverständlich ist, dass diese Theaterform einfach überlebt, diese Kunstform einfach überlebt. Deswegen hatten wir definitiv ähm, viele Fragen an die Kunst, besprechen wir bestimmt auch noch. Aber das andere war, dass gewisse Strukturen seit vielen, vielen Jahren eingeübt sind in großen Institutionen, und ganz sicher auch in Theatern, die irgendwie auch gut funktioniert haben, die zu einer gewissen Effizienz geführt haben, die Abläufe gestrukturiert haben. Und ich würde sagen, dass so in den letzten fünf, zehn Jahren vielleicht, und das war hier dann in Zürich eben auch der Fall, immer mehr die Fragen danach waren, stimmen die Strukturen eigentlich noch für die Menschen, die von ihnen getragen werden sollen? Also stimmt das für eine neue Generation von Theatermachern stimmt das für die Kunstform oder die Kunstform, wie man sie sich wünscht, stimmen da Abläufe, stimmen Prozesse, stimmt die Art und Weise, wie man zusammenarbeitet, stimmt auch eine gewisse Art von Starrheit und Hierarchie, die sich entwickelt hat. Und da würde ich sagen, haben sich irre viele Fragen auch ein bisschen aufgestaut, weil der Reformwille an so welchen großen Institutionen, der ist gar nicht so ausgeprägt, <lacht> ähm, weil tatsächlich, man, das, das wissen wahrscheinlich die meisten, die in Institutionen arbeiten, dass wenn sich Dinge mal eingespielt haben, die dann nochmal zu verändern einfach sehr, 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 sehr schwer ist mhm. und ich glaube, wir sind in einem guten Moment gekommen, weil auch dieser Ort bereit dafür war, neue Fragen zu stellen und wir ähm, die gerne auch mitgestellt haben. Der Code of Conduct, der hat was ganz Prinzipielles tatsächlich auf all diesen Ebenen versucht zu beantworten. Also zum Beispiel, ähm, also ein Code of Conduct ist ja eigentlich nichts anderes als, dass man sich als eine Institution einen gewissen Kompass an Regeln und an ethischen Grundsätzen gibt, wie man zusammenarbeiten möchte. Sowohl nach innen, aber auch mit einem gewissen Selbstverständnis, wie man nach außen wirken will und wie man wiederum als Institution wirken möchte auf potenzielle Menschen, die sich mit dem Ort verbinden möchten. Und ein wesentliches Kriterium für uns bei dem Verfassen dieses Code of Conducts war, dass der aus dem Betrieb selbst kommt und dass nicht wir ein Regelbuch äh, entwerfen, sondern tatsächlich, dass wir versucht haben, eine Gruppe zusammenzustellen aus dem Haus, aus den verschiedensten Bereichen, weil das ist das Wunderschöne an diesem Theaterinstitutionen. Wir sind rund 350 Mitarbeiterinnen aus sehr vielen verschiedenen Bereichen. Es gibt über 70 verschiedene Berufe, die vertreten sind in diesem Betrieb. Mhm. Und deswegen können Sie sich vorstellen, die Menschen hier sprechen mit sehr unterschiedlichen Zungen und mit sehr unterschiedlichen Gedanken im Kopf hinsichtlich dessen, wie diese Kunstform gestaltet wird. Und uns war das wichtig, dass diese unterschiedlichen Expertisen, dass die gemeinsam an diesem Code of Conduct arbeiten. Und die haben in einem gemeinsamen Schreibprozess und Denkprozess versucht, einen Kompass eben zu entwickeln für eine Art der Zusammenarbeitsform, die man sich idealerweise wünscht für diese Institution.
1: Sowas was gab es vorher
0: gar nicht? Das gab es nicht tatsächlich, nein. Also ich würde sagen, was es natürlich immer gibt, sind ganz viele impliziten Regeln, die irgendwie befolgt werden, aber nicht deren Versprachlichung. Und ich glaube, das Gute an der Versprachlichung ist, dass darüber plötzlich dann auch eine gemeinsame Grundlage geschaffen ist für ein Ziel, das man sich setzt, oder einen Wunsch, wo es hingehen könnte, aber gleichzeitig auch ein Vokabular zu entwickeln für Situationen, in denen man spürt, dass es eigentlich nicht so funktioniert, wie man sich das wünscht, ja. und aber nicht genau weiß, wie man es beschreibt.
1: Um nur mal kurz reinzugrätschen und vorzugreifen, wenn Sie gehen, bleibt dieser Code bestehen? Ja.
0: Ja, ja, das ist das total Schöne im Übrigen. dass ähm, Ich glaube, vieles von den, den Dingen, die wir so angefasst haben, das sind Dinge, die sind größer als die Intendanz, weil das war ein Wunsch auch des Hauses und dieses Ortes. Und ich würde sagen, es ist ein Wunsch der Zeit oder einer gewissen Generation, neuen Generation von Künstlerinnen und Theatermacherinnen da andere Standards zu setzen. Und deswegen, ich würde sagen, wir haben eine Tür aufgestoßen und die bleibt sperrangelweit offen.
1: Erzählen Sie doch noch von ein paar Neuerungen, die Sie da eingeführt haben.
0: Ähm, also ich glaube, dass zu so einem Kompass, der vor allen Dingen so etwas wie ein Leitfaden setzt, ist mindestens genauso wichtig, dass es ganz klar formulierte Reglemente gibt. Ähm, was eigentlich passiert in Situationen, wo vielleicht dann zusammenarbeit auch mal nicht gelingt. Also welche Möglichkeiten haben da die einzelnen Mitarbeiterinnen? Wie werden die gehört? Was gibt es für Schiedsinstitutionen? Mm. So welche Dinge?
1: Also wenn ein Regisseur ähm, zu dominant wird oder beispielsweise, zu sehr brüllt, beispielsweise
0: oder? genau das ist sozusagen das Bild, was wir alle im Kopf ja, haben, klar. aber es können ja auch ganz andere missbräuchliche Situationen entstehen. Aber genau, das ist das, was, so, was man erstmal so denkt. Im Übrigen ist diese Regisseurinnen, die gibt es quasi nicht mehr. das ist also okay. <lacht> Ich muss alle enttäuschen, die sich immer so etwas Verrücktes vorstellen von den, von den <lacht> Regisseurpersönlichkeiten, die dort stehen und ständig besoffen sind und auf, ähm, auf Hospitantinnen einprügeln. Das habe ich Gott sei Dank sowieso auch schon nicht mehr richtig erlebt. Und das gibt es nicht mehr. Das ist es wirklich enorm ausgeprägt, der Wunsch nach einem teamhaften und gemeinsamen Erarbeiten von Dingen. Das war
1: er ja aber wahrscheinlich früher auch und es gab Sie trotzdem. Hat das was mit MeToo zu tun? oder?
0: Ich glaube, das hat bestimmt, also ich glaube, eine, insgesamt eine gesellschaftliche Entwicklung, die stattgefunden hat und eine Sensibilisierung hat bestimmt auch darauf eingewirkt. Das ist ganz sicher so. Und ich glaube tatsächlich aber auch, dass dann ein Generationenwechsel zu spüren ist. Und ich glaube, dass ein stärker ausgeprägtes Bewusstsein für das, was das Theater schon immer ausgemacht hat, dass es eben eine kollektive Kunst ist. Weil das ist, glaube ich, der Riesenunterschied zu Malerinnen beispielsweise, die zu Hause halt ein Bild malen und am Schluss tatsächlich mit sich selbst im Dialog dieses Bild malen. Bei uns findet der Dialog mit sich selbst immer auch konkret in dem Dialog mit anderen statt. Die Ausdrucksmacht des, der Regisseurin Person ist total begrenzt durch das, was Schauspielerinnen wiederum daraus machen und ähm, transformieren. Und ich glaube, das immer größere Bewusstsein hat sich ausgebildet dafür, dass diese Kunst nur gelingt, wenn ein Kollektiv sie gemeinsam gestaltet und dahinter steht. Und ich glaube, dass das zu neuen, neuen Antworten geführt hat über eine Generation, die das viel selbstverständlich auch als ihre, ihr Selbstverständnis empfindet, dass es etwas Gemeinsames ist und dieser, dieser vielleicht auch dieser Nimbus von dem genialischen Künstlern, die nachts träumen und am nächsten Tag mit einer Idee kommen und dann wird es genauso <lacht> umgesetzt. Ich glaube, dass das irgendwie auch aus der Zeit gefallen ist, dieser Genie Geniekult so. Und deswegen, also wir haben auch einfach sehr viele Reglemente gesetzt. Wir haben unsere Human Resources Abteilung aufgestockt. Das hat ja ganz oft auch was mit Kapazitäten zu tun. Wir haben eine Diversitätsagentin engagiert, weil uns super bewusst wurde, dass diese Prozesse nicht einfach nur auf den Weg gebracht werden dürfen, sondern sie müssen halt nachhaltig gedacht werden. Das heißt, dass Strukturen verändert werden, das heißt, dass Personalstrukturen verändert werden. Und da haben wir versucht, möglichst nachhaltige Schritte zu machen.
1: Da hat sich doch die, das Studium der Betriebswirtschaftslehre rentiert.
0: Absolut, absolut. <lacht> Und gleichzeitig sagt einem der Betriebswirt natürlich aber auch, ähm, woher das Geld nehmen, was man an anderen Stellen plötzlich mehr braucht. Ne? Also deswegen, der, der Finanzdruck ist schon auch enorm an diesen Institutionen, obwohl wir stark subventioniert sind. Und um aber dann vielleicht auch nochmal darüber zu sprechen, was haben wir in der Kunst eigentlich neu gemacht? Weil ich glaube, was für uns enorm wichtig war, ist, sich nochmal zu fragen, was ist die Einzigartigkeit von so welchen Theaterinstitutionen in der Stadt? Und da ist sicherlich das eine große Alleinstellungsmerkmal, dieses in der Stadt verhaftet sein und für diese Stadt Theater zu machen. Das sozusagen als ein starker Akzent. Also wie macht man spezifisch Theater für die Stadt, in der man ist? Klingt trivial, ist aber tatsächlich komplex und herausfordernd. Und wie nutzt man diese wunderbare Manufakturtheater? Und da war eine frühe Setzung von uns, dass wir gesagt haben, wir wollen mit Künstlerinnen zusammenarbeiten, die an diesem Ort sich verbinden und in diese Stadt ziehen und bereit sind, die Stadt kennenzulernen und auch diesen Ort mitzugestalten. Und wir sind deswegen mit einer Gruppe von Hausregisseuren gestartet, die genau das tun wollten, also an diesem Ort auch mit längerfristigen Verträgen an ihrem Werk zu arbeiten. Das war das eine, was ganz wichtig war, strukturell. Und das andere war, wovon wir uns total viel versprochen haben und sich sehr viel erfüllt hat, ist, dass wir insgesamt die Kunstsparten oder die Sparte-Theater so transdisziplinär gedacht haben. Also wir haben mit einem Choreografen angefangen und eine Tanzkompanie hier gegründet, Trajad Harrell, der im Übrigen auch in vielen, vielen Museen immer wiederum auftritt, weil seine Form ist etwas zwischen bildender Kunst und Tanz, im, im, im MoMA, an vielen, vielen Orten, an denen er war und gewirkt hat. Wu Zhang, eine Künstlerin, die eigentlich eine, eine Filmemacherin ist und eine bildende Künstlerin und mit Künstlerinnen wiederum verbunden ist, die performance sind, die haben wir auch eingeladen, die sind hier und die haben ihre ersten Theaterarbeiten gemacht, die nach wie vor stark visuell geprägt sind. Also wir haben tatsächlich andere Disziplinen und Sparten eingeladen in dem großen Vertrauen darauf und in dem Wissen darum, dass wenn man sich wünscht, dass diese Kunstform sich immer wieder erneuert und auch für ein neues, jüngeres Publikum erschließt, dass das auch ästhetisch beantwortet werden muss und dass man schauen muss, wie man die Ästhetiken anschlussfähig hält und sich öffnet und ähm, Mut hat zum Experiment und zur Veränderung. Und da haben wir eine große ähm, eben nicht nur Diversität der inhaltlichen Ersetzung, sondern auch der ästhetischen Setzung und damit verbunden der Menschen, die diese Geschichten und Ästhetiken repräsentieren, geschaffen. Und das hat sich total ausgezahlt, weil das ist wirklich richtig erlebbar, wie sehr sich unser Publikum verändert hat, dass es sich tatsächlich stark 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 verändert hat, dass wir offensichtlich es uns gelungen ist, den Ort zu öffnen und das stimmt so zuversichtlich, dass ich glaube, dass das Theater doch eine gute Chance hat, lange 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 weiterzuleben, weil ich glaube, wenn man es nur will und sich da auch Dinge traut, dann hat es eine Kraft auch für eine jüngere Generation und das war ganz toll zu erleben.
1: Jetzt ähm, habt ihr einen Footprint äh, hinterlassen und äh, ganz vieles ist gelungen, was die, die Akzeptanz des Stammpublikums angeht. Die blieb offenbar hinter den Erwartungen zurück. Euer Theater war zu woke, das haben die konservativen Medien euch vorgeworfen. Kannst du in dem Zusammenhang etwas mit diesem Begriff anfangen?
0: Ja, also ich glaube ja, dass es total wichtig ist, dass man woke auch wieder reclaimed als was Positives, weil das war ursprünglich mal ein positiv besetzter Begriff. Weil eigentlich sagt er ja nichts anderes als wach ne oder eben erwacht. Ich finde, erwacht nicht ganz so. Das, das finde ich tatsächlich, das hat einen ideologischen Unterton, Unterströmung. Aber ich finde wach erstmal eine sehr schöne Zuschreibung. Wach heißt eigentlich nichts anderes als wach für gesellschaftliche Veränderungen zu sein. Wach dafür zu sein, dass man erkennt, dass ähm, die Gesellschaft in Bewegung geraten ist. Und das ist sie in den letzten Jahren enorm. Und das ist sie darüber, dass sich gesellschaftliche Strukturen verändert haben. Diese Stadt hier in Zürich ist enorm, enorm heterogen in der Art und Weise, wie die Bevölkerung zusammengesetzt ist. Es gibt einen hohen, hohen, hohen Austeil an Nicht-Zürichern in dieser Stadt. Es gibt einen hohen, hohen, hohen Anteil an, an Menschen aus unterschiedlichsten Kulturen und diese andere Zusammensetzung der Stadtgesellschaften führt natürlich auch automatisch zu anderen Fragen in der Art und Weise, wie diese Gesellschaft zusammenlebt und welche kulturellen Codes sie zusammenhalten. Dann, Sie haben MeToo schon erwähnt. Die Frage nach, was bestimmt Genderfragen? Was bestimmt die zusammen, äh, dem Zusammenhalt der Geschlechter? Was gibt es da für Machtverhältnisse, die nach wie vor nicht reflektiert sind? Auch im Theater im Übrigen, nach wie vor eine riesige Frage. Es ist weiterhin oft gerade in Leitungsfunktionen ein eher männlicher Betrieb. Wie kann Macht anders verteilt werden? Wie kann es gelingen, dass man deswegen Strukturen verändert, damit es zugänglicher wird für unterschiedlichste Menschen? Diese Dinge verbinde ich mit Vogue. Nämlich das in, eigentlich sagt es nichts anderes als, komm raus aus der Komfortzone des Selbstverständlichen, dass so, wie es war und so, wie es für dich natürlich wirkt, tatsächlich natürlich ist. Es gibt keine Natürlichkeit in den Machtverhältnissen. Es ist überhaupt nicht natürlich, dass ich diesen Funktionen ausübe, sondern man muss tatsächlich immer wieder schauen und wach bleiben für welche Strukturen und Machtstrukturen, äh, welche setzt man da selbst. Und welche kann man auch noch hinterfragen und sie verändern? Deswegen erstmal muss ich zugeben, finde ich das eine total ähm, wunderbare Anerkennung, dass unser Theater Vogue war. Ich finde <lacht> ich bin dankbar, diese Zuschreibung zu bekommen. Leider ist er eben ideologischer Begriff geworden. Und deswegen ist die Zuschreibung auch in der Stadt eine enorm problematische gewesen, weil es dazu geführt hat, dass Gräben geschaffen wurden, wo ich eigentlich gerade total hoffe, dass es gelingt, dass wir uns wieder finden und ein Dialog möglich bleibt und eben nicht Spaltung stattfindet, weil der Begriff, wie er benutzt wurde, war, um uns auf eine gewisse Art und Weise zu kennzeichnen. Im Vordergrund war es dann eigentlich nur noch, es ging irgendwie vermeintlich um Political Correctness. Es ging darum, dass dann irgendwie vermeintlich der arme, weiße, ältere Mann nicht mehr so sein darf, wie er schon immer war, dass man ihm den Mund verbietet. Also all diese Trigger-Dinge, die mit dem Wort "woke" inzwischen verbunden sind, die wurden uns plötzlich zugeschrieben. Und die haben im Übrigen in meiner Augen auch dazu geführt, dass man nicht mehr vorurteilsfrei einfach mal unser Kunst begegnet ist. Ich würde sagen, dass ein gewisses Publikum gar nicht erst dazu gekommen ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, weil in dieser Stadt, dem Übrigen mir erst im zweiten Blick auch als eine Konservative aufgefallen ist, weil erstmal finde ich, ist die Anmutung der Stadt auch wirklich kosmopolitisch und eben tatsächlich von der Stadtbevölkerung eine sehr diverse und aufgeschlossene. Aber man hat plötzlich gespürt, wie konservativ die Stadt auch ist. Dass leider diese Zuschreibungen dazu geführt haben, dass plötzlich Lager entstanden sind und wie deswegen für die einen der allertollste und aufregendste Ort waren und für die anderen den Ort, der Ort, an dem die Theaterkunst, die sie mal geliebt haben, nicht mehr stattfindet. Und das ist leider im Kern völlig falsch und für mich ein großes, großes Missverständnis. Aber ich glaube, dass wir das nun bedingt auch in der Hand hatten, weil wir waren in Wahlkampfzeiten hier, wir waren in Zeiten hier, wo tatsächlich auch die Stadt insgesamt viele von diesen Fragen verhandelt hat. Es ist ein bisschen wie in Wien. Es gibt eine linke Stadtregierung, die aber auf einen eher konservativen Kanton trifft. Und diese Auseinandersetzungen, die haben in Wirklichkeit auch zwischen politischen Lagern stattgefunden. Und wir waren da ein enormer Katalysator weil wir natürlich selbstbewusst zum Beispiel gesagt haben, für uns eine gendergerechte Sprache ist für uns selbstverständlich und wir benutzen den Genderstern. Und alleine das hat eine unfassbare politische Wirkung gehabt. Und, äh, obwohl die Stadt den so Genderstern auch Detail. benutzt, im Übrigen. Ja, ein <lacht> Detail, der aber dann ein Detail wurde. Ja, weil wurde. viel dahinter vermutet wird. Und manchmal aber den Blick dann auf die eigentliche Kunst verstellt. Und das ist ein, das ist ein großes Problem in meiner Augen. Welchen
1: deutschsprachigen Theatern, welche fallen Ihnen da ein, die diesen Ansatz von Ihnen, also Inklusion eigentlich breitenwirksam zu machen. Welche deutschsprachigen Theater fallen Ihnen ein, die das bereits erfüllen?
0: Ui, ich glaube, es gibt ein paar, die sich da auch auf den Weg gemacht haben, weil das ist tatsächlich ähm, das ist ein Weg, auf dem man sich befindet. Und ich würde sagen, zum Beispiel die Kammerspiele in München sind nach wie vor auf diesem Weg und versuchen das sehr konsequent auch zu verfolgen und das zu öffnen und auch diesen Spagat hinzubekommen, sich alles zu öffnen für ein neues Publikum, weil wir alle wissen, dass wenn wir keine Antwort darauf finden, dass das für ein neues Publikum sich öffnet, dann wird es das Theater schwer haben. Es gibt auch ein gewisses Publikum, das gerade dabei ist, auszusterben also einfach älter wird und auf das wir nicht für immer setzen können. Und gleichzeitig aber muss dieser Spagat gelingen. Also es muss der Spagat gelingen, dass Menschen, die Theater lieben, an diesem Ort eine Heimat finden. Und deswegen da finde ich, würde ich schon sagen, dass in den, an den Kammerspielen das auch probiert wird, ganz sicher. Natürlich auch in der Volksbühne in Berlin wird das probiert. Es gibt da, also das Gorky macht das seit vielen, vielen Jahren und im Übrigen sehr, sehr, sehr sehr erfolgreich. Aber ich würde sagen, dass was diese Häuser... Teilen. Ah, in Hannover im Übrigen auch, finde ich, die machen das ganz, ganz super. Was diese Orte teilen, ist, glaube ich, aber vor allen Dingen das Bewusstsein für den wachen Zustand, dass man sich auf einem Weg befindet und dass nie ein abgeschlossener Prozess sein wird. Mhm.
1: Welche gesellschaftspolitische Rolle spielt das Theater heute für Sie oder in Ihren Augen?
0: Oh, das finde ich eine irre schwere Frage, weil man so wahnsinnig schnell in Rhetorik verfällt. Also ich kann ja mal in Rhetorik verfallen und trotzdem auch, also ich glaube gleichzeitig auch in die Rhetorik. Ne? Also was wirklich an dieser Kunst ja unfassbar toll ist, dass sie halt live stattfindet. Das ist richtig, richtig, richtig toll. Das unterschätzt man völlig, aber es heißt halt nichts anderes, als dass halt gleichzeitig Menschen in einem Raum sind und zusammen dieselbe Luft atmen. Da wird es jetzt schon ein bisschen rhetorisch, weil daraus entsteht ja erstmal noch gar nichts. Ne? Dass ja. man gemeinsame Luft hat, was, was ja genau toll. Das andere, was aber daran verheißungsvoll ist, ist, dass man gemeinsam für eineinhalb Stunden bis manchmal vielleicht drei Stunden oder so, das sind klassischerweise so die Zeiteinheiten, man gemeinsam in einen Ort der Kontemplation eintaucht, man ähm, sich konzentriert und fokussiert, es ruhig wird und man sich befasst mit einem Gegenstand und das gemeinsam tut. Und das ist tatsächlich wiederum etwas, was ich schon sehr besonders finde, weil im schönsten Falle dieser Ort, der im Übrigen ganz im Gegenteil zu dem, was manchmal auch in diesem Wurzungsbegriff zum Beispiel angedeutet wird, das ganze Gegenteil von eindeutig ist, sondern im schönsten Falle Mehrdeutigkeiten zulässt, Stimmungen zulässt, Sinnlichkeiten zulässt, intellektuelle Gedanken zulässt, politische Zuspitzungen ermöglicht, dass an diesem Ort der sinnlichen und intellektuellen Selbstvergewisserung dass das stattfinden kann, gemeinsam, ist ein irre Potenzial. Weil da würde ich sagen, dass das gemeinsam tatsächlich immer bedeutet, dass nach dem Anlass das Gespräch noch weitergeht, dass nach dem Erleben das Gefühl noch gemeinsam weiterverhandelt wird, dass nach den Fragen, die plötzlich im Raum sind, vielleicht gemeinsam nach Antworten gesucht wird. Und deswegen würde ich schon sagen, dass jeder Theateraufführung potenziell dieser klitzekleine utopische Kern inne wohnt dass man danach plötzlich anders auf die Welt schaut und das aber nicht nur mit sich selbst ausmacht, sondern womöglich mit anderen Menschen zusammen verhandelt. Und deswegen würde ich weiterhin sagen, der Live-Moment des Theaters ist einfach einzigartig und großartig und toll. Und das vielleicht nochmal zugespitzter in einem Leben, in dem wir dann doch auch immer mehr und isolierter und immer mehr auch in den Gruppen, die uns besonders vertraut und deswegen vielleicht auch homogen angelegt sind, in so in dieser Welt auch einen Ort, der potenziell unterschiedliche Menschen zusammenbringt, jenseits der eigenen Bubble.
1: Hm. Im Sommer geht jetzt Ihre Zeit am Schauspielhaus Zürich zu Ende. Wohin wird es Sie danach ziehen? Können Sie das schon verraten?
0: Ja, also ich kann verraten, das ist aber mehr so ein Zustand, in den es mich zieht. Es zieht mich in den Zustand des ähm, Reflektierens und Nachdenkens und Innehaltens. Das kann ich sagen. Und der ist gerade für mich ortsungebunden. Aber er hat ganz sicher was damit zu tun, dass ich nicht gleich in eine nächste Aufgabe springen werde. Weil es hat jetzt doch, ich habe jetzt, ich mache das jetzt seit so 25 Jahren vielleicht knapp dass ich so mit sehr großer Hingabe und leidenschaftlich im Theater bin und lebe und arbeite und wirke. Und jetzt auch durch die Zeit hier, die dann doch auch echt eine herausfordernde Zeit war, das war, ist nicht ohne in Zürich Theater zu machen, weil ich weiß nicht, das wissen, haben Sie vielleicht auch mitbekommen, wir sind halt künstlerisch unglaublich erfolgreich. Wir haben es irgendwie geschafft, sehr viel Anerkennung zu bekommen für die künstlerischen Arbeiten, sowohl national als auch international. Wir haben viele, viele Preise bekommen. Wir sind viel unterwegs. Also irgendwie hat da viel geklappt. Viel von dem, was ich mir künstlerisch erhofft habe, ist gelungen. Und trotzdem ist man auf enorm viel Widerstand getroffen. Und dieses politische Feld war für mich auch ein neues Feld. Und mitzubekommen, was an das so abverlangt und in welchen Rollen man sich da so wiederfindet. Ich glaube, ich brauche ein bisschen Zeit, um nochmal so zu reflektieren, was da genau stattgefunden hat und ähm, was für mich so ein nächster Schritt überhaupt sein könnte. Das ist
1: verständlich. Wir sind ja ein Kunstpodcast und natürlich ja. ist Theater auch eine Kunstform, aber Gesebach beschäftigt sich ja vor allem mit der bildenden Kunst. Haben Sie auch Berührungspunkte mit bildender Kunst? Interessiert Sie das auch?
0: Ja, sehr sogar. Sehr sogar. Deswegen habe ich das, glaube ich, vorhin extra erwähnt, weil ich habe, das ähm, wird jetzt andere Regisseurinnen von unseren Hausregisseuren natürlich nicht freuen, dass ich manche Stadttheater- oder Sprechtheaterregisseure nicht erwähnt habe, aber ich habe deswegen extra eben auch von Wu und von Churchill Horel gesprochen, weil die für mich enorm wichtig waren und sind und inspirierend waren, weil sie genauso auf diesem auf diesem schmalen Grad der Interdisziplinarität oder so sich bewegt haben, wo man nicht so genau weiß, was ist das eigentlich genau? Ist das jetzt schon performative Kunst oder ist es noch bildende Kunst oder ist es schon Film oder was ist das eigentlich genau? Und ähm, gerade auch Treader Harrell mit seinem Tanz und äh, seinem Vermögen durch Kleidung, Schönheit und skulptural zu wirken, ähm, also nicht umsonst, finden die Arbeiten auf dem Museum statt, waren für mich enorm wichtig und ähm, leitend. Und ich glaube, dass was ich am Theater so mag, im Gegensatz manchmal, aber da müssen Sie mir jetzt sofort widersprechen, ähm, was ich am Theater so mag, ist, dass das, glaube ich, in der Anmutung der Institution eine demokratischere Institution ist und barrierefreier wirkt, als es manchmal Museen in meinen Augen sind. Deswegen habe ich das so geliebt, dass sozusagen Arbeiten, die auch in Museen stattfinden und in Ihren Umfällen stattfinden, dass die plötzlich an diesen Orten stattfinden, die irgendwie noch so einfacher zugänglich sind. Und weil ich glaube, dass es das ist, was ich mir eigentlich wünsche, dass sich Menschen Kunst zutrauen und daran glauben, dass ihr, ihr subjektives, sinnliches Empfinden von Dingen, dass es eine Berechtigung hat und dass nicht Codes sich dazwischen stellen oder nicht, Erwartungen sich dazwischen stellen, wie man zu sein hat, um auch Kunst zu rezipieren, wie man zu sprechen hat, um danach ähm, zu wirken wie eine, eine Kennerin und welche vielleicht auch manchmal Dresscodes es gibt, um an diesen Orten zu bestehen und gut auszusehen. Und da finde ich, dass das Theater doch barrierefreier für mich funktioniert. Und deswegen fand ich es so toll, Kunst ins Theater zu holen. Und das ist zum Beispiel auch wirklich, wirklich richtig, richtig schön gelungen. Ich wiederum gehe super, super gerne natürlich an Kunstort und an Museen. Und ähm,
1: Das trifft sich gut, äh, Herr von Blomberg, denn dann werde ich jetzt auch Ihnen die beiden letzten Fragen stellen, die ich hier im Gast hier stelle, von denen die ja, ja. erste lautet, welches ist denn auf der Welt Ihr Lieblingsmuseum und natürlich warum?
0: Ja, <lacht> da kann ich gerade nur total sein, weil auf der Welt, die Frage liebe ich natürlich, ne? also wenn ich, <lacht> weil ich freue mich schon auch darauf, also, weil ich habe mir jetzt mal so vorgenommen, ein Jahr lang eher ins äh, Reflektieren und ins Erleben zu gehen und nicht so sehr gleich wieder in die nächste Aufgabe. Ja. Und da freue ich mich, glaube ich, auch die Welt wieder zu erkunden, weil das war jetzt dann doch, meine Welt war hier das Theater und Zürich. Deswegen bin ich gerade auch super, super parteiisch. Also ich, ich finde tatsächlich, was dem Meester gerade am, äh, am Kunsthaus versucht, ich finde das super. Okay. Und aber eben noch nicht so sehr von den Ergebnissen, weil ja völlig klar, das wissen Sie auch, die Planungen so sind, dass wenn man dann so eine Stelle neu antritt, dann sind viele Ausstellungen waren schon geplant und so weiter und so fort. Aber ich glaube, dass man jetzt schon merkt, dass der Geist sich verändert hat. Und der hat auch was damit zu tun, nach anderen Formaten und nach Öffnungen und so weiter und so fort zu suchen. Und sie hat ja dieses schwere, schwere Erbe auch übernommen hier, mit der Böhle-Sammlung und der Art und Weise, wie eigentlich der Ort finanziert wurde. Und ich finde, dass sie da so gut in eine Offensive gegangen ist und den Dialog geöffnet hat und gesucht hat mit der Stadt und darin trotzdem versucht, Kunst zu machen. Weil mir ist das so wichtig gewesen und ich hoffe, dass es gelungen ist, weil Sie haben mich ja gleich als erst nach dem Kompass gefragt. Völlig klar, ich glaube, es geht halt für uns kulturverantwortlich. Es geht nicht mehr anders, als dass wir auch Antworten darauf finden, wie wir das gestalten. Ja. Im Zentrum muss das Was bleiben. Im Zentrum muss es um die Kunst gehen. Und das war unser eigentliches Projekt, war hier acht außerordentliche Künstlerinnen Teil dieser Stadt werden zu lassen und durch die zu strahlen. Und das ist uns im Kern gelungen. Und dazu notwendig war, die Institutionen zu verändern. Und ich glaube, ähnlich sehe ich das bei Anamisa. Sie weiß, dass das eine nicht mehr oder um das andere geht. Und sie spürt aber eben auch, dass eine Gefahr liegt in dem Reden über das Wie, dass das Wie plötzlich politisch instrumentalisiert wird und dann mit Begriffen wie Vogue und so weiter und so fort belastet wird. Aber dann vor allen Dingen von den Leuten, die sich gar nicht unbedingt für Kunst interessieren, sondern es wird halt politisch instrumentalisiert. Und da müssen, glaube ich, wir Kulturliebhaberinnen so wahnsinnig aufpassen, dass wir nicht ähm, an den falschen Stellen uns für falsche Debatten öffnen. Und deswegen immer im Vordergrund bleibt die Kunst und die ist widerständig und die lässt sich ganz sicher nicht ideologisch vereinnahmen von irgendeiner Seite. Weder von den Woken vermeintlich, noch von den Anti-Woken. Aber super klar, ähm, ich finde Vogue weiterhin schöne Zuschreibungen. ganz klar <lacht> an demester und ähm, das Kunsthaus hier. Das, das
1: haben Sie wirklich ausführlich und, und nachvollziehbar begründet. Dann kommt jetzt <lacht> auch schon die letzte Frage, Herr von Blomberg. Wenn ich Ihnen jetzt ein Kunstwerk Ihrer Wahl schenken würde, ähm, egal wo es ist, wer es besitzt, ähm, ich schenke es Ihnen. Welches? Für welches würden Sie sich entscheiden?
0: Ähm... Ich bin tatsächlich nach wie vor enorm berührt von den frühen Fotografien von Wolfgang Tillmanns. Und da gibt es aber sozusagen, ich glaube, es gibt nicht die Fotografie. Es gibt, es gibt auf jeden Fall Küsse und Umarmungen, die ich stark vor dem inneren Auge habe. Und ich glaube deswegen, ein frühes Werk von Wolfgang Tillmanns würde mich auf jeden Fall sehr... Ja, sehr schön.
1: Herr von Blomberg, dann sind wir jetzt auch äh, schon am Ende. Wir danken Ihnen sehr für dieses schöne Gespräch und wünschen Ihnen alles Gute und gute Verarbeitung ein Jahr lang und äh, sind schon gespannt, wo wir Sie wiedersehen und hören und erleben.
0: Vielen, vielen Dank. Dankeschön für das Gespräch.
1: Das war Folge 85 von Die Sucht zu sehen. Wir bedanken uns fürs Zuhören, freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und auf Sie. Alle zwei Wochen neu bei grisebach.com, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.